0: 来报道！嗨，大家好，我是瑞瑞。上一集讲完了住院篇，不知道大家有什么收获？那今天来跟老师聊聊，如果小朋友回家了，要怎么开始亲子共读呢？因为有些早产，他们可能周数比较大一点，嗯，然后体重也还 OK， 所以不管是家护病房或是周中路病房，可能才住不到一一两个礼拜就很顺利的出院，嗯，所以爸爸妈妈在那个时候也没有机会做亲子共读的话，嗯，他们如果回到家里要怎么开启、嗯？我觉得其实不管有没有在住院期间做这件事情，或者是回家以后，只要他有看着孩子说话，然后因为像有一些是儿歌，有些是念谣。它可能是像做一点那种婴儿运动或是这种 baby massage， 比如说我们有一个是可能帮助孩子开始要准备翻身的的儿谣，那他就是念或唱都没有关系。所以回家以后更有时间，只是回家通常会先手忙脚乱，因为有作息上面的适应，所以我不会要求父母一定要很急切的完成这件事情。我觉得回到家以后，先把彼此的作息调整好，然后你要熟悉孩子整个的状态，然后睡眠等等，然后吃。我觉得先把这些都安定了以后，再开始。那他睡觉前如果他的活动力比较低的时候，你就跟他一起唱唱歌啊，嗯、说说话啊，这些其实都是做亲子共处前面的准备、嗯，因为他知道有一个时间你都会跟他讲话，全心全意的，好，而且是全心全意的，啊、十分钟也没关系，不会,时间的不会，对对对、嗯，所以你只要把那个共处的时间慢慢的让他知道，我这段时间也就是会来跟他做这些事情。那我,我觉得之后只是出现了不同的工具。也许在洗澡的时候，他就有等洗澡时，他可能会开。他说：“哇，这么厉害！哦，你可以拿起来咯，那我就把它压到水里面，嘣，好浮起来了。也许只是在玩，因为对这么小的小孩来说，书就是玩具。那他的生活当中出现书，那也是一个他的朋友，他的玩具或者布书。他里面有些小有生物或这亮,亮，呢，那他就会觉得说：“哦，这里有布书哎。”然后就说。哦，这里面有一只小鸡耶。那比如我在帮他换尿片的时候，他这样抓说：“哦、嗯，你在看书哦，这么认真。”那事实上你也没有真的要去朗读的，是有书可以放到水里面的。有、啊。洗澡,洗澡书，对对对，<笑>那那就是有时候转移他，比如你要帮他洗的时候，他清洁的时候，他不会一直想哭啊，或者是他他都会怕转、啊、移注意力的。对对对对对，让他手上有一个东西、啊哦，然后他可以玩。一开始他可能就是在感官动作起嘛，所以一些触觉的刺激很重要，所以可能会有一些洗澡书、布书、硬页书，然后有一些 touch and feel， 上面有一些不同的材质，然后增加孩子一些不同的感官经验。嗯，那我觉得那样的书会引起他的兴趣，他觉得好有趣一开始这些书，他就觉得，哎，书里面怎么有这些东西、啊？哈，他就会觉得每一页翻开，可能都有一个不一样的惊喜。那他就会开始了解，说，哦，原来书有封面、封底，里面每一页都有不同的内容。然后妈妈会开始跟我念，上面有一些字，妈妈每次念都一样，他就开始理解语言，哈、哦，是文字。那读从单字到句子。那一开始他是整体性的理解，我也不会停下来去解释每一个，只是听一听,聽一，听一听。有些他可能从图里面慢慢去理解这件事情，然后有疑问的时候，我们就可以开始像刚刚讲，可以讨论啊。然后说你看到什么啊？哦，这个杯子、欸，哇，你有一个杯子，那他可能就溜下去去跑拿他的杯子来了，因为他就很在意那，<笑>对，我知道这是杯子，我的杯子。<笑>哦，你的杯子，你的杯子上面有小熊，那他的杯子上面呢？哦，有一台车车，那我就，哦，那我们来干杯。<笑><笑><笑>就玩一下也没关系，不用很严肃说，就不用很严肃说。<笑>而且你那时候心里很高兴，说啊，他很棒，认知能力很棒。他已经从这个具象到抽象，他知道这个都是杯子，那或者是他知道爸爸的杯子、妈妈的杯子、嗯、不同的杯子。所以这个当中你要很开心，不要觉得说不专心，在跟你念书要跑走。<笑><笑>那通常失败就在这里，他说你不念了，那热热切切去找杯子来给你看的时候，你就关起来说好，你不念我收起来了。好，他其实还要，你就多停几秒，说对，杯子哦，你很棒哎。那我们再来看下一页。好，那杯子先放着，或他拿着，我们就继续讲。那如果他真的就拿了杯子，突然想说我要喝水，好，那我们就去喝水。所以我觉得就是理解孩子，就从去观察他现在需求是什么，毕竟他还那么小。那喝完水说还要再看吗？啊，不看的话，我们就好，那你把它放到杯子上面吧。我就会请他把它合起来。然后放做一个结束的动作呀， yeah, 但是就是彼此确认。其、嗯、实、就是、也许他话还是讲不清楚，他说，他会点头或摇头。妈妈收起来喽，我帮他说出心里的话。那只要他说好喽，那他如果不要，他就会把门开开了。他要，或者不会，他他还是挤回来，要坐回刚刚那个姿势里面，要开始。所以这些讯息，他其实是蛮清楚的，他蛮清晰的去回应你。那如果你真的这段时间不行，好，那我们再讲一下下，因为等一下洗澡咯。啊，因为你会有一个你的生活节奏嘛，或者你的你的常规，你该往下走的是什么，都告诉他没有关系，所以你就是把他当做一个独立的个体。所以很棒，我的听到明天再讲哦。多少钱？还有一个是电子书，中国医学大学的附属医面的一个医师，嗯、他讲课、那個，他说就是现在书有很多种，因为他其实想普及亲子共读这件事情，嗯、所以他有讲到说。无论是哪一种书，他、嗯、都是非常鼓励的。嗯，对。但是我也蛮好奇，所以电子书的效果应该是很有限嗯，应该说，像我刚刚说的，因为他是感官动作型嘛，所以他要感觉到那个东西真实的存在，跟摸到的温度、厚度等等，都,都是他的感官发展，因为很重要的。那电子书的部分，我觉得比较适合更大以后的孩子，就是说，第二个孩子，因为对于他的刺激，不管那个光，因为他的眼睛的这个视力也还在发展。好，然后我们过去有做过一个研讨会。其实像这些会闪动的、比较快速的，对于孩子的这个脑大脑的发展其实是比较不利。所以当你滑动速度太快的时候，对他其实是很刺激的。有时候他还没看清楚，你可能就到下一页了，嗯、或者是因为受限于不管这个 iPad 或者是电脑上面，它其实都是比较小的。那距离上面其实对这么小的小孩其实不适合。我会比较鼓励他们，还是让他拿到真实的纸本。然后你能够去享受那个书的翻页很重要，而且这是立体的。你看，哎，我记得在倒数第二页有一个什么，一翻页有了。可是在这个平板上面，嗯、其实你没有空间感。选页，对对，可是对对对，可是就是大一点的，的。如说对大一点的孩子他来说，但是对幼儿来讲，他有时候你看他左翻右翻、嗯，他去找出原来那个东西，对他来说，将来他不管是要做金木的建构或者是拼图、嗯，都是很重要。所以，比如说你在平板里面玩拼图。你只要推的很接近，它已经都设定好， okay, 它就粘住了、嗯。对，可是你拿一个真实的拼图比它拼它，他兜半天兜不进去，所以他们还是需要实际操作
1: 。那老师，因为我的孩子啊，其实我碰到一个问题是，他们会一直要我讲同一本书，嗯，然后已经讲完了，可是他又跟我说我还要，我还要，我要再讲一次、嗯、啊，我还要，我还要，因又再讲一次，我不知道讲几次，或者有时候像睡前故事好了。那他就说：“妈妈，我们来讲狼来了。然后狼来了，要先狼来了，狼来了。然后第二次、第三次之后，真的大野狼来了。然后结果村民都不来帮他、嗯、把狼赶走。结果今天你讲好多次了，我就偷懒，<笑>就讲了一次狼来了。然后村民就上来帮他打。结果呢，被他骗了，所以村民就很生气的走掉、嗯。那第二次呢，大野狼真的来了。然后呢，他就喊来了来了，没有人来上来。他说：妈妈，你少讲了一次。<笑>说：哎呀，被抓了吗？”这次大野狼来的比较快、嗯，<笑>但是我发现他其实都知道我要讲什么，是,是他会好想要一直听那个故事哦、喔，还可以纠正我讲的内容、嗯、正确性、嗯，对正确性、嗯、是不是？我就是一直让他这样一直重复的讲，可是妈妈真的讲的好累哦、喔，因
0: 为<笑>所以你一共最多讲几遍？五六遍吧？一天吗？就同一个同一个时段,同一,段同一个时段、啊？对，我觉得这个问题很有趣哈，还是要你重复一定有他的理由，比方说是情感上的。也就是说，你讲故事讲的太好听了，然后他很享受，就是在你的怀里，或者是窝在你旁边一起听这个故事，他其实很开心，这是一个哈。那有可能是他对于这个情节的理解，或者是文字语言上面的，他每次听其实都在学习。其实，在阅读里面，他有很多的难字，或者是那个情节，他是不是真的理解？其实孩子是逐步逐步的嘛。那他可能有一些部分是他还觉得还需要的，他一定有需要啊、嗯。那所以呢，他就会想要你一读再读。那我刚刚听到，其实觉得还蛮可爱的，就是说他其实对情节很了解。我觉得这个时候是一个很好的时机。比方说，他一定要你一直读的时候，比如还有三遍好了、嗯，那我就会邀请他。比如说他们现在四五岁了嘛，能力也还蛮好的，到那一段我就让他来读。就是我会把某一 part 变成他，现在是我读你听，现在是我读一起你来回答，对对，某一些部分他就是来讲简单的狼来了，狼来了，然后村民怎么样，就是简单的句子他也来口说，那你就可以 Q 哥哥或者是 Q 妹妹，那他们就觉得非常有趣，他有参与度，那在这个当中其实他也会帮助他语言或者是口语的发展，你把他当做一个非常好的机会来做这件事情。因为他都会背了，也许他还不是字、嗯，可是对于这里面，有时候我稍微讲错一句哦，就像你刚刚讲的，或者是对对有点不同、啊，好球，对我儿子也是会纠正我<笑>说不对这一句应该是什么，所以他知道一字一音，然后每一个字都对应一个音，所以你念错或讲错的时候，他其实会了解的那我就会把某一些丢给他，就是让他跟我一起来读，那会增加在阅读上面的乐趣，你也会轻松一点。那大家讲出来，他有很成就感，就是诶、欸，这一句就是每次是我来读啊，那越读越多，所以我觉得这也是一个方法。那他更大一点的时候，你会发现有一天你在折衣服的时候，诶、欸，哥哥在读给妹妹听。嗯、哦，也有可能是会这样发生、嗯，所以我觉得一开始的时候，如果还是有这个需求，就是我们得要耐着性子去满足。我觉得那是一个很好的，就是他们很积极想要学习的。那不过因为睡前故事是很痛苦的时间，因为我们都上了一天，嗯、<笑>很累了，所以你就会想说，已经口干舌燥了可不可以饶了我？那那这个一开始，我觉得就要先做好约定。说啊，妈妈明天要很早起来那你们也要上学，所以我们呢今天可以选两本图画书，那每一本最多就念两遍。举例来讲，你可以自己去定你的规则了那或者是你可以选同一本，那只能讲三遍。他们就想、呃，我三个机会就对了，那看我要怎么分配，所以他们就想说，好，那我今天晚上睡前。我们想要读哪一个故事，或者我好喜欢这个故事，我就是要读三遍。好，那我们读三遍。那第一遍慢慢念，第二遍你还让哥哥和我一起，而这个部分我就是和我一起，因为他如果很熟悉的话，那你就可以有一点变化。那我记得我儿子有一段时间也是这样子，我就觉得哦，很累，我们就是到了第三遍的时候，我们就关灯关关啊，对我就会关灯关，然后我们就开始玩故事接了。那后来村民啊，他没有怎么样，我就改变。策略，也就是说，就是我们改变来想，村民会怎么反应？中间的情节，我们就开始玩改编故事，好像有可以激发他的创造力，对对对，想象力,力。然后我们就关起灯讲，然后讲啊讲啊讲啊讲啊，哎、啊啊啊欸、就睡着了。<笑>我记得有次我讲一讲，我说，嗯、啊，那明天要开会，说妈妈，你讲到哪里了？<笑>对<笑>知<道><笑>对，所以可是他也，我我记得那时他好享受，<笑>我们就摆脱了一直重复，然后他就开始跟我玩故事接龙，嗯、所以表示那时候他们可能开始对于阅读啊。然后可能对于语言啊这些兴趣，所以我们可以做一点不同的变化。一开始其实是为了娱乐我自己吧，因为你知道一样东西念一百遍，你就会觉得很疲乏，很疲乏、欸。对，所以也许借这样的机会，那他也是兴致高昂的时候。那对于孩子的语言语言力或者是阅读力都是有提升，甚至是想象力。我刚刚讲想象创造力，因为他开始编故事，然后因为他们会他们也会 make sense 哦，他会知道说情节到这里应该怎么走是对的，或者是怎么样是合理。或者是故意呃把它改变得很爆笑、嗯，那这个当中其实他们都有思考，而且还记得昨天要接到昨天那一句，<笑>对，所以这个都是在共读里面就遇到重复的时候，我觉得可以去克服的。不过如果是比较小的小宝宝重复，很有可能是因为他们比较小，所以他们需要一些预测性的故事。你会发现那种特别小的小宝宝，比如小波在哪里？小波在哪里呀、啊？哦、oh, ，他躲到总体下了。小波。在哪里呀、啊？哦、oh, ，他躲到柜子里面了，所以他需要有预测性，或从重复的故事里面去理解说，哦、oh.。他会是接下来情节会这样走，或者是小精你逃走了，会逃到哪里呢？哈、哦，所以比较小的小孩，重复性的故事会让他觉得哎很有安全感，然后知道接下来是可以预测故事会这样行进。然后他们也会学习那些语言，突然有一天他可能就会把它用在生活里面。同样的那句重复的句子，哎，他就开始练习把它用出来。所以比较低幼的孩子需要重复性的故事，跟大一点其实是不太一样。小花你回去试啦，你回去试，跟你。<笑>儿子玩，所以你就会找到你儿子乐的。对，對
1: 因为我觉得共读真的要双方都有乐趣、嗯，我觉得。这个小孩很明显的感觉到说：“哎、欸，你好像其实不是很情奋，在这边一整
0: 天，好<笑>像没有热情了，很没有热情。”小孩好像会
1: 知道。对对,对
0: 。那最后想要请老师可以再跟我们讲一下关于亲子共读的一个大原则、嗯。好，就是我们整理一下，我们今天其实聊了蛮多的，但是就是我觉得亲子共读里面很重要的就是从很低幼建立亲密的亲子关系。所以把他抱在怀里，跟他一起念书，觉得阅读是一件非常有趣的事情。那会开启他很好的阅读的第一步，也就是说，他觉得书里面有好玩的东西耶。打开来，妈妈会跟我说耶，那他就会跟书做朋友。我觉得这件事情是很重要的。不要把它想的太功能性，那先引起他的兴趣，跟能感受到你的爱是最重要的。那接下来共读过程当中，因为我们跟着年龄会适合孩子这个发展上面，他可以理解的书是不一样的，所以最好能够找适龄的书，因为它比较容易进入。然后跟他的生活情境，他也比较接近，然后他可以就是很快的在这个阅读里面得到一些成就感。那再慢慢、慢,慢、慢慢去扩充他所可以认知或理解的世界，我觉得这个部分还蛮重要。那大人的心情，我刚刚讲的很重要，就是说现在大部分就是父母是上班，那怎么样找到一个比较适合你们家的共读的时间？那可能是像过去我可能就是在睡前，孩子已经比较没有那么有，就是精神状况没有那么亢奋的时候啊，然后情绪比较平稳的时候，然后低活。动力的时候，我们就来跟他一起共读，这样容成功哈。那再来就是一些生活里面的片段，比方说上班途中，可能爸爸开车，我们坐在车子后面，或者是回家的路上，那有时候会塞车嘛，车里面其实很暗，我们有时候就是讲一点短片的故事，或者唱一个儿歌。像有时候我们知道赛车会下雨，我们就说哦，今天来唱下雨的主曲，我们就把所有我们两个会唱跟下雨有关的歌就唱一遍。而且我们两个人，我们就约定说只有、這個、下雨才会唱哦，哈一类的。所以我们两个有一些好玩的一些小默契。所以小孩也可以打发时间，他在车上的时候也可以看看外面的世界，然后呢，他也可以跟你一起、呃、说说唱唱，很快就到家。所以我觉得这些都是可以运用在生活里面，但是先用一些小片段的时间，但是在那个时间里面，你也是全心全意，他也是，你那时候就是要陪伴他或者是一起读书，他很开心。那我觉得那种愉快的氛围一旦建立以后，其实接下来是他的成长，他就会知道说，啊，妈妈喜欢和我一起阅读，然后呢，他就会建立阅读的习惯、嗯。我觉得这件事情是，嗯，很重要，真的很棒。<笑>就很像是在生活中找到一些跟孩子的节 奏， 对， 就是如果这个节奏我跟他可以配 合， 那我也可以做亲子共 读， 对， 就没有所谓的很自然 的， 没有局 限， 对， 就是回去又可以很多笔记了。我听过一个，就日本的童话作家讲一件事，我觉得很可爱。他就像你一样有一对兄妹，然后呢，他到后来他们比较大，因为他们的共读的这个习惯已经养成了，然后他们就知道妈妈有自己喜欢看的书，所以有些晚上的时候他们就一起共读。他们的三本书是这样：妈妈读一段她自己喜欢的书里面的内容。给他的孩子听，然后接着他读哥哥喜欢的，然后读妹妹喜欢的，所以我觉得这个养成也是非常好。他也会更尊重，知道说妈妈也有自己的喜好，然后他也可以从听你，就是你你读你喜欢的东西，那个情感是不一样的。只一小篇就好，或者是一小段，就是这个食谱也没关系，他就会觉得说哦，这是妈妈喜欢的。对，所以我那时候听到这个作家分享的时候，觉得哎，还蛮棒的，因为他是尊重的。他会尊重父母，然后父母也会尊重孩子，是独立的个体。那大家都是一个平等，在阅读里面互相交流，对、嗯、那样的互动就很真香。对对对，是、嗯、今天非常感谢老师，谢谢老师， okay, 谢谢谢谢,谢谢你们，嗯嗯、谢谢你好、嗯。那我们今天就到这边了。好，拜拜拜拜。喜欢今天的内容吗？请再帮我们开启小铃铛，我们下次再见喽，拜拜。